0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast en mode interview. J'ai interviewé Clémence, la fondatrice de Coaching Collectif. Je suis ravie vraiment d'avoir eu Clémence sur le podcast parce qu'on a eu un échange très, très intéressant au niveau de l'industrie du coaching. On a parlé d'énormément de choses, de ce qui se fait actuellement. Et puis, on a surtout aussi parlé des coachings de groupe, puisque le nom de sa société, c'est Coaching Collectif. Et elle est vraiment à fond pour le coaching en groupe. Elle adore vraiment ça. Donc, on a vu toutes les techniques, finalement, qui sont pertinentes à mettre en place pour donner des coachings de groupe. Comment se lancer, finalement, dans, dans accompagner un groupe. Bref, on a eu une interview très, 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 très complète autour de son parcours. Euh, je vous laisse découvrir ça. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast s'il vous plaît ou à ma chaîne YouTube puisque le format vidéo est disponible sur YouTube. je suis ravie de t'avoir sur
1: le podcast « Révèle ton
0: potentiel » depuis euh, le temps que je te voulais, mais en fait ça s'était même pas fait, je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> mais oui, moi aussi, merci pour l'invitation, je suis trop contente d'être avec toi et de pouvoir papoter.
0: Cool euh, Bon, après avec Clémence, on se connaît dans la vie personnellement également et on s'entend bien, donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Du Clairement, coup...
1: Et... C'est quand même la première personne avec qui j'ai fait un live sur Instagram. Enfin, on ouais. se suit vraiment ouais. depuis notre tout début. Donc, euh, donc ça, c'est chouette aussi. Je suis contente de pouvoir continuer l'aventure avec toi sur ouais. ce podcast.
0: C'est vrai que depuis le début, on, a, on a, en fait, on a enchaîné ensemble. On a continué à évoluer ensemble. Ça, c'est assez cool. Euh, du coup, bah, justement, euh, est-ce que tu peux te pitcher Et tu sais, je demande à mes invités sur le podcast de se pitcher en 30 secondes. Qui es -tu et que fais-tu
1: Ok, 30 secondes, top chrono, hello, moi c'est Clémence, je suis coach business et en fait j'accompagne les coachs à se lancer grâce à la CC School qui est en fait mon programme de coaching collectif qui t'accompagne pendant trois mois à vraiment clarifier toute ta stratégie.
0: Waouh, ok, ça c'est un pitch yeah. qui, 30 est, secondes. <rire> qui est réussi, phrase d'accroche impactante, on a tout, bravo. Merci euh, alors, je pose quelques questions pour apprendre à se connaître un peu plus au début de mon podcast. Euh, déjà, les questions que je pose souvent à mes invités, c'est est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie Quelles sont-elles Ça peut être personnel ou professionnel
1: bah écoute, ouais, il y a plein de choses positives qui m'arrivent dans ma vie, euh, à la fois personnelle et professionnelle. Professionnelle parce que euh, bah, je suis tout simplement en train de m'éclater et que là, je prépare justement le lancement de septembre de la CC School et c'est un domaine que j'adore. Et personnel, bah écoute, je rentre de deux mois de voyage, donc comment te dire que c'est plutôt cool Et du coup, je suis euh, j'ai vécu plein de choses chouettes avec mon amoureux et... Et on a plein de projets à deux aussi. Donc euh, non, je suis dans une période de ma vie où c'est euh, plutôt cool à l'approche de mes 30 ans parce que dans quelques jours, je vais avoir 30 ans.
0: Ouh là là, OK. Tu ouais. ne ouais, vous pas bon anniversaire à l'avance mais... Pas encore. Je te souhaiterais un temps voulu. Euh, du coup, euh, tu as vu clairement les avantages d'être à son compte et de se lancer aussi ces derniers mois, le fait de partir comme ça et de travailler à distance. Juste si on peut mmh. revenir sur ça, comment ça s'est passé pour toi finalement euh, ces deux mois en digital, un peu digital nomade à l'étranger, avec le décalage horaire, la France et tout
1: Ouais, bah écoute, ça s'est très bien passé. Euh, la petite particularité, c'est donc je suis partie avec euh, Léo, mon chéri, qui lui n'est pas du tout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc lui, c'était les vacances pour lui, vraiment de vraies vacances. Donc je m'étais dit... J'avais préparé mon business pour faire une vraie pause où j'allais juste maintenir les réseaux sociaux. J'avais écrit, j'avais mon contenu de podcast qui était prêt, etc. Mais je m'étais dit, je travaille un jour par semaine, le mercredi, parce que euh, je suis mentor dans la BSB Academy. Et du coup, tous les mercredis, je retrouvais mes, mes élèves pour une session mentorat. Et je m'étais dit, tous les mercredis, je travaille. Bon, la réalité des faits, c'est que en dehors de mes obligations avec mes clients et de quelques posts Instagram par-ci, par-là, et bien sûr de story pour, pour continuer d'échanger avec les gens, je n'ai rien fait, donc euh, je ne sais pas si on peut parler de digital nomade, mais, mais clairement, j'ai pu me le permettre euh, grâce, grâce à mon business en ligne. Mais j'avoue, euh, je n'ai pas vraiment beaucoup travaillé, et surtout bien moins que ce que j'avais imaginé.
0: Mmh. Intéressant, j'aimerais bien enchaîner sur ça directement, parce qu'en ce moment, je suis sur un gros travail de défaire la croyance, travailler plus pour gagner plus ou avoir plus de clients et tout finalement est-ce que ça a vraiment impacté ton, ton business le fait que tu sois beaucoup moins là est-ce que tu penses que ça a impacté quelque chose euh, véritablement, alors peut-être au niveau de ton CA le fait de pas chercher des clients activement mais finalement autour de ta notoriété est-ce que ça a changé quelque chose
1: en fait, exactement. C'est-à-dire que bah, forcément, euh, mettre en pause deux mois dans son business, ça se prépare. Et donc, mon business plan du premier semestre avait été imaginé en conséquence. Et j'avais fait en sorte d'avoir mes clients de janvier à mars Et puisque je suis partie en avril et en mai et euh, de ne pas reprendre de clients tout de suite. Donc, évidemment, ça a fait un peu évoluer les choses. Pareil, euh, normalement, j'aurais sorti euh, une nouvelle promotion de CC School, ce que je n'ai pas pu faire. Donc, ça a un impact financier sur mon business, mais qui avait été anticipé parce que c'est un choix et que j'en acceptais... Euh, euh, les conséquences après euh, non je pense que ça n'a pas vraiment changé mon lien sur Instagram et ma notoriété après on va pas se mentir en ce moment Insta c'est la galère niveau stats et euh, ça je pense que c'est propre à mon absence et je vois hein, depuis que je suis euh, rentrée d'Instagram je vois que ça remonte mais c'est aussi propre un peu à tous les algorithmes moi, c'est la première fois depuis que j'ai lancé mon compte, donc pour te partager et pour vous partager, j'ai lancé mon compte le 1er décembre 2019 et c'était la première fois que je ne postais pas euh, plus de trois jours d'affilée enfin, j'avais vraiment maintenu un rythme méga régulier et c'était la première fois que vraiment j'étais passée à un post par semaine d'ailleurs psychologiquement ça m'a fait quelque chose et finalement je me suis rendu compte que c'était pas un drame et que personne n'a remarqué que j'avais posté qu'une fois par semaine mais euh, les stats insta m'ont montré que j'avais plutôt intérêt à être bonne élève quand même mais tu mmh. vois là ça fait un mois presque un mois qu'on est rentré et euh, j'ai retrouvé euh, j'allais dire, toute la complicité. En tout cas, j'ai retrouvé euh, tout, tout mon engagement et surtout, euh, j'ai retrouvé tous les échanges et, euh, et, et des clients.
0: Mmh, cool. Bah, c'est bien, c'est intéressant d'avoir ce partage. Je pense que c'est aussi de bien de savoir qu'on peut se, se, se foutre la paix pendant deux mois, partir, anticiper un peu les choses. Et finalement, quand on revient, on reprend le rythme et euh, tout revient comme avant. Et on n'a pas besoin de se mettre une pression permanente euh, comme ça
1: exactement mais... bon on va pas se mentir moi j'avais l'impression pendant le voyage que la terre euh, avait continué de tourner sans moi et que mon dieu tout le monde allait m'oublier mais en fait dans les faits c'est pas comme ça que ça se passe après j'avoue niveau mindset ça m'a titillé un peu
0: ouais je vois ce que tu veux dire bon de toute façon le thème du podcast n'est pas, le... pas le bien-être de l'entrepreneur malheureusement ça sera pour un prochain thème exactement euh... Ok, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré à tes débuts, comme un mentor ou quelqu'un que tu as suivi ou tu t'es dit Waouh, son parcours est trop inspirant, moi aussi je veux. Ça, ça, il t'a aidé vraiment à te pousser, à te lancer
1: Ouais, le vrai mentor qui m'a aidé à me lancer, c'est David Laroche, très clairement. Euh, tout simplement parce que je connaissais déjà le développement personnel. La PNL, je connaissais depuis très longtemps. Bref. Euh, mais David Laroche, je l'ai vraiment euh, écouté et suivi, notamment sur YouTube, pendant un premier voyage de cinq mois que j'avais fait. Donc, j'étais en mode pleine introspection et j'avais en plus David Laroche qui était là à, à me dire Mais vis ta vie, euh, vis ta best life et, et confiance en toi et vas-y, déchire tout et, et fais ce qui te plaît. En gros, donc, tu vois, il y a ça qui a résonné. Et puis, euh, il a ce côté aussi euh, très entrepreneurial et vas-y, lance-toi si tu as envie que j'avais pas du tout. Moi, jamais de ma vie, j'ai envisagé d'être à mon compte. Tu vois, c'est pas un truc qui m'attirait spécialement, bien au contraire, je me disais, moi, quand j'ai fait ma formation pour devenir coach, je me disais, bah, j'aimerais bien trouver un poste de coach salarié, tu vois, donc j'étais loin de ça, euh, mais clairement, oui, c'est lui qui m'a inspiré et c'est lui qui, enfin, euh, euh, c'est grâce à son contenu, et grâce aux formations que j'ai pu faire avec lui, que j'ai eu envie de me lancer, déjà, de me lancer à me former, tu vois, en tant que coach, et puis après, j'ai eu, eu d'autres mentors sur la partie un peu plus business et Insta, etc.,
0: Mmh, cool bon on a le même mentor euh, du début <rire>
1: ouais, bah oui bon après on, on peut citer Paul Pironet aussi évidemment qui, qui m'a beaucoup apporté euh, d'un point de vue euh, interne tu vois avec moi-même
0: mmh. du coup justement tu étais en train de parler donc euh, qu a, que David Laroche t'a vraiment inspiré sur ce truc osé de lancer que toi aussi c'était possible de, vraiment de le faire alors justement est-ce que tu peux revenir sur ton parcours comment t'en es arrivé à faire euh, ce que tu fais aujourd'hui qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait la transition
1: Bon, ok, on va essayer de faire une version courte. Euh, j'étais formatrice avant, dans mon ancienne vie. J'étais formatrice pour un groupe de cosmétiques de luxe, pour du parfum. Et donc, en gros, mon métier, ça consistait à transmettre l'univers de nos parfums. Globalement, ça consistait à transmettre. C'est un métier que j'adorais, en contact avec les gens. Bref, sur le papier, j'étais passionnée par ce métier. Sauf que euh, je le faisais à Paris, qu'on ne va pas se mentir, je n'étais pas du tout passionnée de Paris, ce n'est pas une ville qui me correspondait. Je vois tes sourcils se lever, je pense qu'on est deux. Euh, donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, justement, je t'en parlais, je suis partie voyager en 2019 pendant cinq mois et ça a été une vraie introspection. Évidemment, quand tu voyages seul, il se passe plein de, plein de choses dans ta tête et en fait, tu te découvres. Et je pense que je me suis découverte euh, déjà un peu de force, de la confiance, du courage euh, et, et l'envie de, de vivre ma vie. Donc il y a eu ça, et ensuite il y a eu le confinement, le Covid en 2020. Donc à peine deux trois mois avant mon retour après mon retour de voyage. Et il faut savoir que moi je faisais de l'événementiel. C'était que je, je sillonnais la France, j'étais tout le temps dans les trains et tout. C'était que du présentiel et de l'événementiel. Donc tout d'un coup mon métier change. En plus je perds un peu du sens sur tu vois quand tu découvres le monde si tu veux vendre du parfum, ça avait perdu un peu de sens pour moi. Donc j'ai même en soi mon cœur de métier, mais ça y est, je commençais à plus du tout m'épanouir dans mon milieu professionnel. Et ça, en vrai, euh, genre valeur numéro un... Euh qui fait son taf, c'est vraiment un truc super important pour moi, j'ai du mal à concevoir, même si je l'entends euh, qu'on puisse faire un travail qui ne nous épanouit pas donc euh, je commence à me dire, oula, mon travail ne m'épanouit pas, et euh, dans le même temps en fait, confinement égal, euh, j'ai commencé à, si tu veux, j'avais déjà bien squatté les, les concepts de développement personnel avec David Laroche pendant le voyage, mais là, confinement, je me suis retrouvée ouais. trois mois à avoir du temps pour moi, et donc là, j'ai commencé à consommer du contenu euh, plus précis, typiquement plein de vidéos sur YouTube. Merci Paul Pironnet euh, sur tout ce qui est concept de PNL, etc. Et en fait, je me suis tout simplement euh, inscrite dans un programme de formation de David Laroche qui est un peu mis le à l'étrier sur, euh, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie Donc en fait, c'est cette étape de confinement, je me suis dit, mais vas-y, au pire, qu'est-ce qui se passe T'as une formation de coach dans les bras, au pire, bah, ça te servira pour ta vie perso. Enfin, je me suis dit, ça n'engage à rien. Et j'ai commencé à me former au coaching en juin 2020. Du Coup, et puis bah là, en fait, grosse révélation, le coaching c'est incroyable, je découvre ce monde euh, hyper bienveillant et, et cette idée d'évoluer perpétuellement et, et de vouloir euh, révéler son potentiel, tu vois, ouais. et, euh, et c'est comme ça que vraiment l'aventure a, a démarré.
0: D'accord, juste je reviens sur un petit truc là, qui je me dis mais euh, juste pour ceux qui vont nous écouter et qui vont dire attends, elle a fait partir cinq mois en voyage alors qu'elle était en train de bosser, enfin, ils t'ont laissé euh, ils ont laissé partir comme ça dans ton entreprise oui. ou?
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Je n'ai pas précisé. En fait, je ressentais le besoin un peu de changer de vie. J'avais à l'époque, du coup, 20, 27 ans, célibataire. Je me disais, OK, il y a un truc que j'ai envie de faire dans ma vie depuis longtemps, c'est voyager seul c'est maintenant jamais j'ai 27 ans après je vais certainement trouver un mec et vouloir faire des gosses donc déjà c'est maintenant jamais donc je me suis dit bah ok je vais quitter mon travail donc j'avais trouvé un plan B je m'étais dit reconversion parce que de toute façon j'envisageais pas de rester à Paris mmh. bah, je te passe les détails mais je m'étais dit je quitte mon travail et, euh, et je pars faire mon voyage à l'étranger après je reprends une formation qui était dans l'oenologie donc rien à voir très bon choix de ne pas l'avoir fait. Et en fait, j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance. Mon travail m'a dit, bah, tant que nous, on n'a pas forcément envie que tu partes, est-ce qu'il n'y a pas d'autre option Je dis, bah si, laissez-moi partir six mois et je reviens. On s'est mis d'accord sur cinq mois. Euh, mais, euh, mais en fait, effectivement, j'ai eu la chance et l'opportunité que mon travail me laisse partir six mois, tu vois, genre en congé sabbatique, et que je reprenne mon poste en rentrant.
0: Trop bien, ok. Ouais, c'était cool. chouette.
1: Ouais, ouais, c'était hyper euh, grosse reconnaissance ouais, pour eux.
0: D'accord. Et après, juste, euh, excuse-moi sur ça, je... par rapport au, à l'école que tu as choisi, donc tu as choisi l'école David Laroche pour euh, te former en coaching, hein, je sais, et, et la mienne. En premier, j'ai
1: choisi euh, ICI. Ouais,
0: la, ouais, la même qu'on a fait, ouais.
1: Ouais, exactement. D'abord, je me suis formée avec ICI.
0: Voilà. D'accord, ok. Donc, celle-là, ouais. en termes de coûts, on peut dire que ça allait. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est savoir, c'est se dire, ok, je ne suis pas sûre de vouloir faire ça, mais je vais quand même investir une certaine somme, parce qu'on ne va pas se le cacher, la formation de David Laroche est une certaine somme, pour se dire, bon, au pire, j'aurai le diplôme de coach, comme, comme tu as dit ça un peu tout à l'heure. Euh, et c'est là où je me dis, comment, enfin, pour les gens qui nous écoutent, Comment tu fais pour avoir un peu ce mindset-là dire ok, je vais investir cette somme-là pour moi, ouais. en, fait, en fait, clairement. Mais même si ça ne sert pas, tant pis.
1: En fait, bon, alors déjà, la formation de David Laroche elle est l'arrivée après. C'est-à-dire que dans un premier temps, je me suis... En fait, j'ai suivi un programme de David Laroche, mais qui était genre 49 euros par mois. Oui, parce que David Laroche est un coach incroyable, mais il est tellement incroyable que c'est très cher. Donc bon, ça, c'était très cool et très accessible. Donc je, je, je suis ce programme euh, euh, à 49 euros par mois, super. Et puis je me dis, bah ok, je veux faire une école de coaching. Premier réflexe, école de coaching de David Laroche. Je découvre les prix, je me dis... Je ne peux pas faire l'école de coaching de David Laroche, ah. c'est trop cher. Tu vois, c'était à l'époque en présentiel, c'était genre 27 000 euros, évidemment, no way. Et donc là, j'ai commencé à chercher une école plus raisonnable. Je ne sais plus exactement combien on a payé l'école, mais moins de 3 000 euros. Ouais. Euh, donc tu vois à ce moment là je me suis dit moins de 3000 euros j'étais j'ai la chance et j'en ai conscience euh, d'être euh, d'avoir euh, travaillé d'avoir très bien gagné ma vie euh, dans mon ancien métier et donc euh, j'avais de l'argent de côté parce que je suis pas trop dépensière parce que oui j'ai très peur de manquer d'argent donc euh, on pourra en parler parce que finalement ça va un peu avec donc du coup j'avais plein d'argent et pour ça ben, bizarrement euh, bah, j'étais prête à le dépenser. Jamais euh, j'achèterais un t-shirt à 60 euros, tu vois. Mais par contre, payer une formation 3000 euros, bizarrement, et c'est là où on voit qu'en fonction de nos valeurs, finalement, euh, euh, ce n'est plus un problème. Bizarrement, là, euh, ça m'allait. Après, effectivement, j'ai complètement craqué de me reformer euh, quatre mois plus tard avec David Laroche. Mais en fait, j'étais hyper attirée par sa formation et il l'a lancé en ligne, trois fois moins cher. Et je n'ai pas pu résister à la tentation ultime que de rejoindre son programme. Mais là, pour le coup, c'était un vrai euh, achat un peu. Euh, un, un, un peu excessif en tout cas euh, déraisonnable
0: mmh, ok donc ouais donc t'étais déjà dans le but de dire ok c'est bon j'en fais euh, je me reconvertis vraiment et j'en fais mon métier
1: oui quand même en tout cas au moment où j'ai euh, investi dans celle de David Laroche clairement oui c'était déjà, euh, déjà acté dans ma tête que j'allais en faire mon métier
0: Ok. Et du coup, à ce moment-là, tu as fait quand même pas mal de rencontres aussi qui ont changé un peu ta vision des choses et qui t'ont rassuré euh, au niveau de, de faire, enfin voilà, de vraiment faire quelque chose au niveau du coaching que c'était possible, hein.
1: Oui, en fait, je pense que ça s'est fait en douceur. Euh, je ne me suis pas vraiment tout de suite dit que c'était possible. Je me suis juste dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. Euh, la première étape, tu vois, ça a été juste de dire, waouh, le coaching, c'est incroyable. En fait, je pouvais le faire en parallèle de mon activité. C'est comme ça que j'ai démarré. Tu vois, j'étais en formation, mais j'avais mon activité. Je me souviens, je faisais des séances de coaching entre midi et deux, etc. Il n'y avait pas de notion de chercher à en vivre à ce moment-là, mais juste de waouh. C'est trop bien et j'ai envie de coacher euh, le plus possible et d'aider un maximum de personnes. Et euh, effectivement, en fait, c'est marrant la transition. Elle s'est fait en douze heures, tu vois, parce que j'ai commencé la formation de coaching en juin et j'ai lancé mon compte Instagram en décembre. Mais tu vois, au moment où je lance mon compte Instagram, je commence à me dire que je vais en faire un métier. Je ne me dis pas du tout, je vais quitter mon travail, etc. Mais je me dis, OK, là, je crée mon compte Instagram parce qu'un jour, il va bien falloir que j'ai des clients et il va bien falloir que je dise que j'existe. Donc, ça s'est vraiment fait en douceur. Et encore à cette époque-là, tu vois, je pense qu'il y avait encore la notion de je cherche un job de coach en salarié plutôt que qu'entrepreneur parce que vraiment, c'est un truc, pas d'entrepreneur dans ma famille, ça me faisait flipper, etc.
0: Mmh, ok, je comprends mieux. Ouais, donc du coup, en fait, au fond, tu investis cette somme, mais tout en étant euh, salarié, donc tu te dis, bah bon, après, c'est un investissement. Le risque mais... est
1: mesuré, tu voilà. vois Voilà.
0: Ok ok. et du coup alors euh, c'est vrai que toi tu as choisi euh, un nom euh, un peu de marque euh, donc euh, qui est coaching collectif qui était ton ouais. compte Instagram qui l'est toujours et qui après est resté ton, ton nom de marque qu'est-ce qui a fait que tu as choisi plutôt de te lancer sur quelque chose euh, comme ça que de prendre euh, ton nom personnel pour, euh, ouais. pour lancer ton entreprise
1: Franchement merci de poser la question parce qu'aujourd'hui euh, ce nom il a beaucoup plus de sens qu'à l'époque en vrai pour moi euh, quand j'ai choisi ce nom et je, je me revois très bien j'avais listé plusieurs noms j'avais un peu demandé à mes collègues ce qu'elles en pensaient et tout et c'est coaching collectif qui est resté en fait euh, le concept de cette page à l'époque donc à l'époque j'étais même pas coach dans ma tête j'étais pas du tout euh, coach de coach Enfin, j'étais juste une meuf qui avait envie de lancer un compte Instagram et euh, j'avais jamais eu Instagram tu vois donc en fait je voulais juste découvrir l'univers et tenter un truc et euh, le concept du compte Instagram, c'était euh, de faire une espèce de coaching collectif et en gros que je les coach au travers de citations et de thèmes par semaine et que du coup, bah, on puisse se coacher tous ensemble. Donc, si tu veux, le collectif, il a toujours été là, mais je n'avais pas conscience qu'il était aussi présent et, et jamais je me serais douté que ce nom, ce serait le nom de mon entreprise, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un truc, euh, je ne pensais pas que en créant ce compte Instagram, euh, ça allait devenir aujourd'hui coaching collectif et que ça allait avoir autant de sens parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, le collectif est important pour moi plus que jamais je crois à la puissance du coaching collectif et donc je trouve ça juste trop trop bien de d'avoir de, eu ce nom au départ et tu vois quand je me suis fait accompagner sur Instagram, quand je me suis fait coacher sur Instagram par Fiona, pour ceux qui la connaissent euh, il y avait eu un débat justement elle me disait bah en vrai c'est mieux que tu mettes ton nom euh, c'est mieux, euh, c'est recommandé j'avais dit bon déjà je voulais pas trop mettre mon nom parce que moi j'étais une meuf j'avais jamais eu de réseaux sociaux et j'avais l'impression que tout le monde allait me trouver en tapant mon nom tu vois parce que d'habitude ça n'arrivait pas et j'avais vraiment envie de garder coaching collectif je sais pas pourquoi pour moi c'était important et, et ça faisait partie de l'identité et aujourd'hui tu vois mon, mon programme c'est un coaching collectif et ça a plus de sens que jamais et j'ai jamais autant cru au, au pouvoir du coaching collectif alors qu'à l'époque c'était pas du tout euh, le point de départ donc euh, ouais c'est un nom qui aujourd'hui résonne plus que jamais pour moi mmh.
0: Oui, on en avait euh, un peu discuté aussi, le fait de se montrer tout ça, mais euh, c'est vrai que là, par rapport dans ce coaching que tu as fait avec Fiona, euh, comment tu vois toi les choses d'une façon intérieure Parce que c'est vrai que parfois, souvent, j'entends euh, en coaching ou par euh, mes clientes que euh, pas, pas elles se font influencer, mais c'est-à-dire qu'un coach business va leur dire, ah, ça serait peut-être mieux que tu fasses comme ça. Et du coup elle se pose véritablement la question comment t'as fait toi pour tenir ce cap de dire mais non mais je crois vraiment en mon truc euh, finalement de euh, dire bon mon nom j'ai pas forcément envie de l'utiliser mais c'est vrai que ça pourrait être dur parce que on est beaucoup de coachs et on est tous en train un peu d'utiliser notre, notre nom notre nom prénom, comment t'as fait toi pour vraiment garder ça, est-ce qu'il y a un moment donné où t'as vraiment hésité aussi, où tu t'es dit bon allez je change <rire>
1: Euh, j'ai vraiment hésité parce que, parce que moi je suis bonne élève et que quand on me dit quelque chose et que voilà j'estime que c'est une professionnelle et pas moi j'ai tendance à l'écouter ouais. mais en même temps je sentais que ça ne me convenait pas en fait pour répondre à ta question je pense que le vrai truc c'est euh, et, et je veille vraiment à ça avec mes clients de toujours garder en tête bah ça c'est un truc que je te recommande maintenant, écoute-toi, toi, tu vois, et juste fais-toi confiance. Enfin, moi, je pense que c'était juste, euh, non, je ne le sentais pas. Et ce truc de l'intuition, de écoute-toi, et si c'est un peu… Euh... Euh, si c'est un peu euh, dérangeant, si ça vient te challenger un peu, bah, creuse pour savoir c'est quoi la vraie raison, mais globalement, fais-toi confiance et écoute-toi, et ça, c'est un vrai truc euh, que je continue à prôner, euh, même au niveau de mes clients, parce que oui, nous, on est là, on a un accompagnement, on a une vision du truc, mais en fait, il y a aussi ta personnalité qui rentre en compte, et c'est hyper important de trouver l'équilibre dans tout ça et de rester hyper aligné aussi avec toi-même, avec tes valeurs, etc.,
0: Hum, ouais, c'est chouette ce que tu dis parce que parfois on pourra avoir tendance à copier ou se faire influencer non ou sûr. se dire ok faut que je fasse comme les autres. Donc euh, toujours rester aligné. Euh, et euh, c'est vrai que juste pour faire ce petit euh, ce petit pont sur ce que tu disais au début, je me souviens à la base, c'est vrai que c'est moi je crois je t'avais dit mais allez euh, on peut faire un live tout ça, enfin on s'était contacté pour ça. Mais tu voulais même pas te montrer en fait au début parce que tu avais ouais. ce système de, de citation ou de questions. Je crois que tu posais même des questions. Exactement. Une question. et, ouais. euh, voilà, et en fait, euh, comment on fait pour dépasser peut-être, je ne sais pas si c'était une peur chez toi, ou ce truc où on n'est pas à l'aise de devoir se montrer directement sur les réseaux sociaux
1: Bah Clairement, euh, en franchissant un truc qui nous fait flipper, Enfin, si je m'étais écoutée, j'aurais jamais, euh, ne serait-ce que posté de photo. Enfin, une photo de moi, je l'ai mise en avril, au bout de 4-5 mois de mon compte Instagram, tu vois pour, vraiment. Ah, par contre je faisais des lives Voilà, les lives je sais pas pourquoi chacun c'est problématiques. moi les lives ça me dérangeait pas parce que c'était pas figé donc j'ai fait des lives très tôt et merci Fanny parce que tu m'as sorti de ma zone de confort ça faisait même pas un mois que j'avais mon compte je me souviens super bien c'est un truc qui m'a marqué mais euh... Bah déjà, en fait, euh, c'est parce que Fiona m'a dit de mettre une photo, tu vois. Elle m'a dit, bah il va falloir mettre une photo. Donc, c'est parce qu'en fait, on m'a forcé, entre guillemets, à sortir de ma zone de confort et parce que je me suis fait coacher. Si je m'étais pas fait coacher, je pense que j'aurais traîné assez bien plus longtemps avant de, faire ma... avant de mettre ma première photo. C'était juste ma photo de profil en plus. Hein, mais pour moi, c'était tellement challengeant, juste une photo de profil avant de faire mes premières stories. Mais en fait, euh, comme n'importe quoi, euh, je sais pas, la première fois que vous allez faire du roller, ça va être euh, déjà, ça va faire peur. Et, euh, et clairement, euh, vous allez pas non plus être super, super doué. à part euh, Mais bon, non, clairement, en tout cas moi la première fois que j'ai fait du roller c'était une cata et puis en fait ben, si c'est important pour vous et que vous avez vraiment envie de faire du roller vous allez mm. le refaire et ça va être de plus en plus confortable à tous les niveaux et je pense que euh, faut savoir s'écouter, oui mais il euh, faut savoir aussi sortir de sa zone de confort et se fixer des challenges et c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à se fixer des challenges seules et bravo mais c'est vrai que moi si j'avais pas eu un coach pour me dire hé eh, euh, là tu vas peut-être quand même euh, te sortir les doigts, je l'aurais peut-être pas fait ou en tout cas moins rapidement donc je pense ouais. que c'est important de. Ouais, à un moment donné, de, 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 de se faire violence, entre guillemets. Et je suis pour dire, euh, allez à votre rythme, etc. Mais je suis aussi pour dire, non, là, par contre, tu vas le faire et puis tu vas voir que c'est pas si terrible que ça.
0: OK. Mais si euh, tu as l'objection en coaching, parce que c'est déjà arrivé pour moi, de, de dire, à des clients disent, non, mais moi, de toute façon, j'ai pas besoin de, de me montrer pour réussir. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ça
1: bah, euh, En soi, elle a raison. C'est-à-dire qu'on a tous des exemples de personnes qui n'ont pas besoin de se montrer pour réussir simplement, euh, déjà, pourquoi Tu ne veux pas te montrer, en fait, c'est juste ça. C'est si, euh, euh, tu vois, il y a une raison fondamentale, s'il y a des vraies raisons derrière qui ont du sens. Vas-y, fonce, trouve une autre solution ce ne sera pas l'option la plus simple. En fait, c'est juste ça. Tout dépend si tu es pressé de vivre de ton activité, etc. Et puis, ouais, pour moi, c'est vraiment le truc de quelle est la vraie raison. Et après, bah, si vraiment euh, tu es persuadé au fond de toi, malgré que je te dise par A, B, plus C, que quand même, tu gagnes du temps et c'est beaucoup plus efficace, surtout quand on est coach, de se montrer parce qu'on a besoin de savoir avec qui on va se faire accompagner. Enfin, le feeling en tant que coach, c'est essentiel mais si, malgré tout ça, elle est persuadée que non, elle n'a pas besoin de se montrer et qu'au contraire, elle va en faire une force, bah, je fonce et je la suis. Mais, ah, euh, mais ce n'est pas le chemin le plus simple qu'elle choisit, il faut juste qu'elle en ait conscience.
0: J'adore cette raison, je l'avais pas, euh, pas vraiment capté. Donc merci sur le fait de... Euh, bah ouais, en fait, tes coachs, on a besoin d'avoir une proximité, de vraiment... Ah, bah, avoir c'est vrai que moi, je parle souvent de créer vraiment un lien avec, avec son client, c'est-à-dire plus tu vas parler de toi et ton activité, après, tu n'es pas obligé de te montrer, mais c'est vrai que plus tu vas parler de toi, d'où de, tu viens, de ton storytelling et tout ça, plus tu vas rapprocher finalement ta, ta cible. Mais, euh, mais là, ça fait plus de sens aussi en se disant, OK, j'ai un vrai être humain derrière, et plus je le vois, et plus je me rapproche aussi.
1: Oui, il y a des métiers où c'est plus facile de trouver, euh, de, de développer ton business si tu ne te montres ouais. pas, mais c'est vrai que le métier de coach, Enfin, mmh. euh, c'est important.
0: Ouais. Après, moi, pour ne pas accompagner que des coachs, hein, j'accompagne des indépendantes. Je le vois que maintenant, c'est quasi partout pareil. Tu vois, j'ai accompagné des agents immobiliers et maintenant, on a vraiment envie d'avoir, l'humain derrière, Bien sûr. Euh, la photographe, Comment... etc. Enfin, donc euh, donc voilà. Ouais, euh, on va aborder le sujet vraiment que je voulais aborder avec toi sur ce podcast. C'est tout ce qui est attrait au, euh, au collectif. Donc, on, on a parlé de ton compte qui s'appelle Coaching Collectif. Toi, tu as été tout de suite attiré par tout ce qui était coaching collectif, la, la, la puissance du coaching collectif. Je voudrais que tu m'en dises plus sur ça. Euh, pour toi, c'est quoi vraiment les avantages à faire des coachings collectifs Comment on s'y prend un peu pour le faire Est-ce qu'il faut vraiment passer par les étapes coaching individuel avant euh, C'est quoi ton point de vue sur tout ça
1: bah J'espère que prends un café parce que là, on, on va y passer du temps. Euh, bon, déjà, je, je te disais tout à l'heure quand on parlait du coaching collectif, mais aujourd'hui, plus que jamais, vraiment pour moi, j'ose le dire, et tu sais quoi, c'est la première fois que je le dis en public, euh, mais, euh, mais en fait, pour moi, coaching collectif, c'est plus puissant que le coaching individuel. Et je sais que c'est contre-intuitif par rapport à ce que tous les gens pensent. Tu vois, la plupart des, des gens pensent que euh, le coaching individuel est plus impactant qu'un coaching collectif. C'est mon avis, il m'appartient, mais plus que jamais, je suis persuadée que le coaching collectif a plus d'impact et est plus puissant. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Ah bah déjà, c'est mon ressenti, puisque j'ai vécu les deux. Euh, d'un point de vue coach, j'ai accompagné en individuel, j'ai accompagné en collectif, mais d'un point de vue coaché aussi. Je me suis fait coacher en individuel, je me suis fait coacher en collectif. En fait pour moi, euh, la puissance de l'être humain, tu vois, de ce que ça peut t'apporter, juste d'avoir du lien avec les gens, euh, de, de découvrir. Il y, a, il y a trop de choses à te partager, mais tu vois, en, en fait, en coaching collectif, la, les avantages, c'est quoi C'est le soutien des autres, le fait d'être avec des personnes qui vivent la même situation que toi. Et tu vois, quand tu es. Euh, quand tu es dans un problème, tu as l'impression que tu es la seule personne au monde à vivre ce problème. Ça, c'est vraiment un truc de... Quand tu as une problématique, tu as l'impression que personne ne peut te comprendre. Donc, déjà, d'être avec des gens qui te comprennent. Ensuite, dans les séances de coaching collectif, parfois, on va coacher quelqu'un. Et euh, toi, tu es spectateur, et tu vas te rendre compte, au travers de l'autre, de ton problème, de ta situation. Et tu vas avoir des déclics que tu aurais plus difficilement été capable de voir toi-même parce que euh, l'ego, etc., et que quand tu le vois sur les autres, ça fait effet plus, plus facilement. Et puis, bah, au-delà de ça, c'est de l'être humain, si tu veux. Euh, déjà, en individuel, c'est incroyable d'avoir l'être humain, d'être de, de, avec un coach. Mais là, tout d'un coup, tu as une somme d'êtres humains. Et pour moi, coaching collectif, ça doit être un petit comité, pas plus de 15, allez, 20 personnes grand max. Mais au-delà, c'est plus tant du coaching collectif, mais c'est plus de la formation. Mais, mais quand tu as 15 personnes comme ça qui vivent la même chose, c'est juste... Euh, Incroyable et super puissant et ça en fait l'intelligence collective le soutien tout ça tu peux pas l'avoir en individuel ouais. donc certes ton coach en individuel il fait évidemment il est plus présent pour toi mais en fait euh, il manque tout cet aspect de, de l'être humain encore une fois de tout ce que je viens de dire que tu peux pas avoir dans, dans l'individuel et c'est ce qui fait que pour moi euh, tu vois c'est même pas une question de oui en collectif tu euh, euh, gagnes du temps et euh, tu, tu pourras scaler ton business etc non moi je... évidemment c'est trop bien aussi pour ça mais euh, ça ça a plein d'inconvénients dont on pourra parler aussi enfin, le format collectif c'est pas la simplicité pas du tout mais par contre je trouve vraiment que c'est ce qu'il y a de puissant ouais. en termes de transformation tu vois
0: Ouais, donc euh, là en fait euh, c'est super ce que tu viens de dire parce que c'est comme si je t'avais donné l'objection de euh, euh, oui mais moi je crois que je préfère l'individuel tu sais genre d'un client qui va te dire ça et toi bam t'as bien traité l'objection je trouve que c'est génial euh, par contre euh, au niveau euh, technique c'est à dire que est-ce que toi tu penses qu'il faut quand on est coach quand on se lance est-ce que euh, c'est est judicieux de se lancer tout de suite dans du coaching collectif est-ce qu'il faut quand même passer par cette phase de faire de l'individuel quand même avant pour un peu c'est vrai que j'avais eu une conversation euh, sur le podcast avec Charlotte euh, de Postadem qui avait fait euh, quasi plus d'un euh, an et demi, deux ans de coaching individuel en reconversion pro avant de lancer les gros programmes de groupe euh, toi qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis -vis de ça
1: je suis totalement d'accord pour moi c'est indispensable de passer par du coaching individuel pour plusieurs raisons euh, la première, c'est déjà pour toi en tant que coach. Enfin, clairement, on le sait, un bon coach, ok, ça réside en quoi principalement? En l'entraînement qu'il a, en l'expérience qu'il a. Euh, donc, c'est essentiel déjà de coacher un maximum en individuel pour pouvoir prendre des automatismes qui, qui, que tu vas pouvoir intégrer dans le groupe. C'est la première raison. Euh, donc, vraiment, tu vois, te, te, asseoir ta posture de coach envers toi-même et te sentir plus à l'aise. La deuxième raison, c'est que c'est hyper important euh, de faire de l'individuel pour apprendre à bien connaître ton client idéal. Parce que la particularité dans le coaching de groupe, c'est que euh, pour que ce soit le, optimisé et le plus performant possible, il faut vraiment connaître ton client idéal, vraiment sur le bout des doigts et mmh. tous les blocages qu'il peut avoir, toutes les peurs qu'il peut rencontrer. Enfin, Vraiment avoir un spectre hyper complet de tout type de personnalité avec des, des, voilà, des, des problématiques euh, communes, évidemment, mais voilà avec un spectre plus large, parce que c'est important de pouvoir... Euh, partager tous ces aspects-là et vraiment bien connaître ton client idéal pour que peu importe le sujet qu'on aborde, ils se sentent concernés. Donc, rien que pour ça, c'est super important de passer par de l'individuel. Et puis, je pense que c'est euh, aussi, tu vois, euh, important et ce serait la troisième raison parce que, à part si, et c'est vrai que ça a été un peu mon cas, à part si tu as déjà une communauté au départ, mais c'est vrai que c'est aussi important, tu vois, de... Montrer, faire tes preuves, entre guillemets, en tant que coach en individuel pour aussi avoir plus de crédit en collectif, tout simplement parce que euh, la particularité et le plus gros inconvénient du collectif, c'est quand même qu'il faut réunir un nombre de personnes conséquents en même temps. Tu vois, là, c'est plus un client à trouver, c'est plusieurs. Donc, quand, entre guillemets, tu sors de nulle part, c'est beaucoup plus difficile euh, de, 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 de créer un groupe, tu vois. Et ça, c'est pour moi euh, le revers de la médaille du coaching collectif. C'est-à-dire que le coaching collectif, c'est incroyable pour moi. C'est le meilleur format à la fois pour soi en tant que coach, mais pour les clients. En revanche, la partie un peu plus reloue, c'est toute la partie ben structurer un lancement pour que tu récupères une multitude de ce qu'on appelle une cohorte et que toutes les personnes commencent en même temps, tu vois. Contrairement à l'individuel où tu peux prendre une personne à la fois.
0: Mmh, ok ouais donc je vois bien ces trois raisons c'était très clair euh, on voit que tu as l'habitude je pense aussi d'expliquer de, ça et de montrer euh, cette, cette partie-là euh, du coaching hein, vraiment de, de l'expliquer c'est vrai que tu vois j'en j'ai ai enregistré un podcast juste avant de t'avoir et j'en parlais euh, j'en parlais c'est-à-dire que je pense qu'il y a cette, toute cette phase où il faut apprendre à coacher pour, euh, pour aussi après euh, bien connaître les besoins les souffrances les douleurs de ton client actuel pour après euh, pouvoir toucher du groupe euh, maintenant au niveau euh, ah oui et aussi, tu vois, hier, eu, ce matin, j'ai eu en coaching une jeune fille qui, euh, qui vient à peine de se lancer, ça fait deux mois, et sa coach business lui a dit de lancer tout de suite du groupe sur six semaines. Et moi, je lui dis, OK, fais comme tu veux, mais tu n'as toujours pas commencé à faire une seule reconversion professionnelle, alors peut-être en gratuite vite fait comme, comme ça, mais comment tu vas faire pour réunir plein de gens qui ne te connaissent pas dans du groupe Enfin, ta coach, elle en est là où elle en est euh, les autres personnes qui sont dans le programme en sont là où ils en sont et toi tu en es à ton niveau donc c'est pour ça que ça fait vraiment sens ce que tu dis et qu'il faut faire attention je pense
1: et, et, et je vais rebondir là-dessus parce que tu vois euh, moi j'accompagne les coachs qui se lancent donc vraiment tu vois qui n'ont pas eu leur premier client et tout et qui vraiment démarrent leur activité et dans tous mes clients il y en a un ou deux qui a eu envie de faire du groupe tous les autres de toute façon ils ont envie d'être sur de l'individuel mais pour les clients qui ont eu envie de faire du groupe ben évidemment je leur ai conseillé de d'abord tester ce format qu'ils ont envie de faire en groupe sur de l'individuel et après de faire sur du groupe après attention parce que euh, je dis ça mais en fait moi euh, j'ai commencé par tester mon offre en groupe tu vois donc euh, je mets des guillemets quand même euh, en revanche j'ai testé mon offre en groupe mais c'était gratuit, c'était vraiment finalement en fait pour tester mon accompagnement. Et après, j'ai oui. commencé en individuel, tu vois. Euh, mais je sais pas, j'avais ce truc de groupe qui m'attirait. J'avais envie de tester le format groupe avant de me lancer. C'était vraiment avant de lancer mon activité, oui.
0: mais après, tu avais lancé... coaché au sein de l'école, tu avais coaché au Bien sein sûr. de David Laroche. J'avais avais... Euh... Avais... Avais fait... grave coaché. Ouais, oui, ouais. mais
1: malgré tout, tu vois, j'ai quand même derrière fait de l'individuel avant de lancer officiellement ouais. une manière payante le groupe.
0: Voilà, et puis tu as toujours des individuels à côté aussi, si j'en je suis. Voilà, euh, donc maintenant, juste pour bientôt terminer ce podcast aussi, au niveau stratégique, comment on s'y prend pour toi C'est quoi les étapes clés pour, euh, si on veut lancer un coaching de groupe Allez, admettons, on est en septembre 2022, je veux lancer euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui va sûrement se passer, je veux lancer ah, mon programme bon. de groupe, réunir 10 personnes euh, pour, euh, pour mon programme de groupe sur la prise de parole en public et le pitch. Alors, du coup, Qu'est-ce que tu me dirais comme conseil, là, quelques petites clés à me partager pour savoir comment je m'y prends
1: Ok, bon, je vais te faire une version synthétique parce que j'aurais envie de te partager énormément de choses. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect euh, stratégique de comment tu vas construire ton offre et après l'aspect lancement. Donc, commençons par l'aspect stratégique. En fait, c'est comme si tu crées une offre individuelle, c'est-à-dire, et je reprends pour, euh, alors, en gros, euh, la, la trame globale qu'on connaît bien qui est… ben qui t'as envie d'accompagner? Donc, en gros, quel est ton client idéal? Quelle problématique? Apprendre à connaître, faire une étude de marché. Ça, c'est la première grosse étape. Ensuite, d'imaginer ton offre. Et euh, vraiment, je peux que te conseiller de l'imaginer, mais euh, pas forcément de la construire. Moi, tu vois, la CC School, euh, j'avais construit que le premier mois. Mais les deux autres mois, je les avais dans la tête. J'avais annoncé les trucs, mais ils n'étaient pas construits. Je les ai construits pendant le premier mois de la CC School. Donc déjà, pour moi, une offre, ça ne sert à rien. Imaginez finalement, imagine, il n'y a personne euh, qui est dispo finalement en septembre, tu lances ton offre. Pour moi, un gros programme comme ça, ça se construit aussi avec les autres. Donc déjà, deuxième chose au moment de construire ton offre, construis les grandes lignes, euh, éclaircis tout ça, commence, mais tu n'as pas besoin que tout soit prêt avant de le lancer. Mmh. Voilà. Et surtout, n'attends pas que tout soit prêt pour communiquer à partir du moment où tu sais que tu as envie d'accompagner X personnes, que tu as une idée globale d'à quoi ressemble ton accompagnement, commence direct à annoncer qu'il y a un truc incroyable qui arrive. Ça, c'est super important aussi de parce que parfois, je vois des personnes qui, et c'est le côté un peu superstitieux et tout, j'attends que ce soit prêt avant d'annoncer. Mais sur Instagram, c'est pas possible, tu as besoin de teaser pour créer et susciter l'envie. Donc, ça, c'est une autre chose que j'aurais envie de te partager. Donc, tu construis ton offre, on peut pas rentrer dans les détails, tu partages. Et puis après, ben la dernière grosse étape, c'est la stratégie de lancement. Et pour moi, je t'en parlais. Euh, sur du coaching de groupe c'est quand même important d'avoir euh, euh, une communauté après c'est pas du tout le nombre qui compte mais en tout cas une communauté engagée euh, je pourrais pas donner de nombre parce que c'est pas un nombre mais parce que tu as quand même euh, plusieurs personnes à avoir tu vois enfin même si c'est un coaching de cinq personnes il y a quand même cinq personnes donc un lancement ça se prépare, ça s'anticipe, il euh, y a plein de choses à prendre en compte et pour le coup, là, on entre dans un aspect purement marketing, mais qui pour moi, et euh, tu vois, euh, j'étais en coaching avec Pauline euh, Pauline Sarda, euh, je fais partie de son coaching de groupe justement, et elle partageait, il y a 60% de marketing et 40% de, de pure euh, offre, tu vois, et c'est essentiel pour moi, c'est ce qui fait toute la différence, je peux que te recommander de te concentrer sur Comment tu vas faire en sorte de trouver tes clients Donc, de partir de tes objectifs, si tu veux un objectif de 5, 10, 15 personnes, de partir sur, OK, potentiellement, quel est le nombre de personnes dans ma liste email Moi, l'année dernière, je n'avais pas de liste ou oh, deux mois avant que le lancement euh, se fasse. Mon coach m'a dit, eh ben, ma cocotte, tu vas créer rapidement un freebie et puis tu vas me faire une liste email." Donc, bref, j'ai quand même construit une petite liste email avant. Je pense que c'est important, en fait, pour... Euh, pour anticiper et, et savoir si tu as des objectifs de 5, 10, 15 personnes. OK, combien de personnes il te faut qualifier pour... Euh pour avoir ton nombre de personnes et tu vas aller après aller chercher avec un cadeau gratuit là tu vois typiquement je vous l'annonce pareil bon je ne sais pas du tout quand sort le podcast donc potentiellement ce ne sera pas du tout euh, une annonce euh, surprise mais euh, en tout cas je ne l'ai pas encore annoncé officiellement sur Instagram le 27 euh, je sors un cadeau gratuit tu vois qu'il y a un cadeau euh, euh, c'est la première fois que je fais ça c'est une formation de 5 jours donc c'est vraiment hyper complet et en fait c'est pour anticiper euh, le lancement de la C C6 School en septembre et créer en fait une base de données qualifiée qui va être intéressée évidemment pour offrir du contenu gratuit et c'est trop bien si je peux aider les gens mais bien sûr c'est aussi pour leur dire bah si as envie qu'on travaille ensemble et qu'on aille plus loin ça commence dans deux mois et c'est la CC School et comme ça il y a tout un système pour pour te lancer et après il y a bien sûr toute la période de lancement mais voilà euh, même si on n'a pas besoin de faire les choses en énorme, il y a quand même des choses qu'on a besoin de faire si on veut à la fin réunir des personnes
0: mmh.
1: et ça mmh. c'est important de le prendre en compte parce que euh, parce que c'est une partie qui est indispensable, qui prend du temps et parfois, c'est pas ce qu'on préfère. Moi, j'adore. Donc, tu vois, moi, vraiment, le coaching collectif, ça remplit tous les critères parce que j'adore cette partie marketing. Mais, euh, mais c'est important ouais. de le prendre en compte. Et les lives sur Insta, etc. Mais ça, ça arrive bien ouais. après.
0: Ok, merci, c'était très clair. Et juste sur un petit point, toi, tu es plus team euh, avec une plateforme en ligne, avec des vidéos, des cours, des exercices enregistrés à l'avance ou tu es plus team, euh, on fait des lives et puis après, on les met sur une plateforme enfin, Comment tu t'organises en, en interne
1: Très bonne question. Euh, je suis team faire au plus simple quand c'est la première fois. Donc, j'aurais tendance à te dire, euh, si c'est la première fois que tu l'as jamais fait, de pourquoi pas commencer par des lives après, euh, moi, je sais qu'à titre perso, j'avais envie, dès le départ, euh, c'est d'avoir euh, vraiment des vidéos, des workbooks, et du coup, pendant les lives, de faire un vrai coaching de groupe. Parce que sinon, en fait, tu te retrouves pendant les lives à faire un peu de la formation, et je trouve que tout le potentiel, c'est quand tu es vraiment en mode coaching de groupe, tu vois. Donc... Euh... J'aurais tendance à te dire de faire au plus simple et typiquement, le plus simple pour moi, ça a été de pas passer par une plateforme de formation. J'ai fait mes petites vidéos un peu à la main, je les ai mis sur YouTube et j'ai envoyé des mails avec le lien YouTube et le workbook en PDF, tu vois. Et je me suis pas pris la tête avec la plateforme de formation à devoir payer, etc. Donc, le tout, c'est de trouver l'équilibre. Mais la, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est euh, de faire simple la première fois et de réajuster et de transformer bah là je te le partageais en off je suis en train de justement refaire intégralement le programme parce que bah voilà, c'est trop tentant d'offrir encore plus de contenu de valeur etc que j'ai envie de modifier plein de choses mais euh, ce sera jamais parfait donc faites au mieux et c'est ça qui compte
0: ok cool Chouette, et eh ben merci. Je pense que c'était bien pour euh, clôturer euh, cette dernière phrase, euh, ce podcast. Euh, le podcast va sortir avant le 27 juin,
1: donc euh, du okay, coup, il euh,
0: y aura la petite annonce euh, pour, euh, pour ton... Oui,
1: dès le 27 juin, sur mon compte Instagram, vous pourrez télécharger euh, le, la le... formation en La formation, en gros, c'est cinq jours vraiment pour lancer son activité de coach sur Instagram. Ok,
0: donc euh, rejoignez cette formation offerte de Clémence pas et Budget. Je... Mais si,
1: si ça vous intéresse, foncez.
0: Voilà. Donc, est-ce que tu peux juste nous redire comment on travaille avec toi, du coup, euh, rapidement, pour terminer
1: Bah, en tout cas, là où vous pouvez me retrouver, euh, j'ai un podcast, ça y est, euh, depuis euh, trois mois maintenant, qui s'appelle Coach ton biz, où euh, vous retrouvez plein de conseils, justement, sur euh, comment lancer votre activité de coach globalement, et après mon retour d'expérience aussi à moi. J'essaye de partager euh, euh, du contenu un peu plus euh, Coulisses, comment je me sens, bref un peu plus perso, puis euh, bah, sinon sur Instagram euh, et sur mon site coaching collectif. Et bah la grosse actualité, si vous avez envie qu'on travaille ensemble, va falloir patienter cet été et vous préparer pour la rentrée parce que c'est euh, bah, justement la CC School en collectif où pendant trois mois euh, j'accompagne 15 coachs à vraiment construire toute leur stratégie et se lancer, tu vois, et vivre de leur passion et, et le tout euh, dans un dans un environnement hyper bien bienveillant et, et ouais. avec plein de surprises. Mais c'est pas l'objet de ce de ce podcast. Cool, ok. Ben merci beaucoup
0: euh, Clémence. Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra que tu te répètes souvent pour te motiver, pour, euh, pour avancer ou qui t'inspire tout simplement
1: euh, Le mantra qui m'a beaucoup guidée, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, je pense que potentiellement pour me motiver, en tout cas ça en serait un autre, mais un truc qui est quand même guide un peu ma vie, c'est que la vie est une question de choix. Je crois beaucoup à ça et je crois qu'on peut décider d'être heureux ou pas. Je sais que c'est toujours un peu un débat, mais moi, je crois qu'on peut décider d'être heureux et on peut décider, peu importe ce qui nous arrive, de, de le transformer. Et, et, et en fait, si une, si une situation ne convient pas, on peut aussi la changer. Voilà. C'est un truc qui me guide, pas forcément dans le business, mais dans la vie en général. La ouais. vie est une question de choix. Et le okay. bonheur, globalement, est une question de choix.
0: Merci beaucoup pour ce partage. Très belle citation. Et dernière question que je pose à mes invités. Est-ce que tu as révélé pleinement ton potentiel
1: <rire> Alors, avant de répondre à ta question, j'ai trop envie de savoir, toi, c'est quoi ta citation, motivation, euh, le, le truc qui toi ton mantra qui te fait vibrer
0: Alors moi j'aime bien euh, petit à petit l'oiseau fait son nid. Ah, c'est oui. genre vraiment, tu sais, genre c'est petit à petit parce que je suis très dans, tu sais, dans, comme dans l'expertise confiance en soi, je suis très dans la technique des petits pas et comme tu disais tout à l'heure il y a un truc qui vous challenge, qui vous fait peur en fait il faut petit pas par petit pas c'est quoi le premier step à faire pour déjà dépasser un peu cette peur et en fait je me dis petit à petit quoi qu'il arrive, l'oiseau fait son nid si on a envie de le faire grandir on va forcément grandir et moi j'aime bien cette situation-là après j'en ai plein ça
1: me parle et je trouve que ça va un peu avec le côté pas abandonné, ça va se faire step by step sois patient
0: Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et et voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait, tu vois. Il y a aussi. Et, un, ouais, j'adore. Donc euh, donc voilà. Du coup, oui. Tu la forme de potentiel ou. Euh...
1: Euh, c'est une, une grande question. Je je pense pas euh, avoir totalement révélé mon potentiel et surtout je pense que c'est une quête euh, euh, qui ne s'arrête jamais. En revanche, euh, euh, j'ai révélé mon potentiel aujourd'hui plus que jamais, tu vois. Je me suis jamais autant révélée, ça c'est sûr, euh, bien plus que la Clémence de, de il y a trois ans d'ailleurs. Dans, dans quelques jours, je vais recevoir une lettre de moi-même de l'année dernière à la même époque. Tu vois, je m'étais écrit une lettre pour l'anniversaire, donc trop hâte de de remémorer qui j'étais il y a un an. Donc c'est sûr que euh, je me suis révélée, mais il y a encore euh, du long chemin à faire.
0: Cool. Ok. Eh ben, écoute, merci infiniment. C'était top. On a passé un super moment. J'ai ouais,
1: passé un trop bon moment. Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas à venir me partager euh, euh, ben, ce que vous avez pensé de cet échange ou me partager quoi que ce soit sur Insta. C'est toujours un plaisir de parler avec des gens, tu vois.
0: Ouais. Ben merci à toi et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.